0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Porcher. Au programme aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage et le nouveau mode de calcul de l'allocation, la précarité énergétique et les propos du président de la République sur les Français et le travail. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Une mesure fait polémique, à savoir le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage. Alors, quel est le but de cette réforme quels sont les arguments avancés par le gouvernement pour sa mise en œuvre C'est ce qu'on va voir dans ce numéro. Plus de 6 millions de Français seraient concernés par la précarité énergétique, et pas seulement les foyers qui bénéficient du chèque énergie. C'est en tout cas le constat réalisé par le médiateur de l'énergie. Alors comment peut-on lutter efficacement contre la précarité énergétique Comment protéger la facture des Français Thomas Porchet nous livrera son analyse. Les Français n'ont pas traversé la rue pour trouver du travail, si l'on en croit les propos du président de la République, affirmant qu'ils travaillent moins que leurs voisins. Alors, est-ce vraiment le cas Est-ce que le fait de travailler plus va permettre d'améliorer la situation en France C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'Instant porché Alors que la réforme de l'assurance chômage est au cœur des débats, plusieurs économistes ont signé une tribune dans les colonnes du Monde affirmant que le nouveau mode de calcul des allocations chômage met en place un système juste, efficace et cohérent. Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron affirmait également que certains demandeurs d'emploi gagnent plus en étant au chômage que lorsqu'ils travaillent.
1: J'ai demandé au gouvernement, dès cette rentrée, de lancer un plan massif de formation et de requalification des chômeurs de longue durée. C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. Autour d'une volonté simple, en France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas.
0: Pourtant, selon l'UNEDIC, le gestionnaire de l'assurance chômage, plus d'un million de nouveaux allocataires pourraient être concernés par ce nouveau mode de calcul, avec une baisse de leur allocation d'en moyenne 17%. Syndicats et demandeurs d'emploi évoquent une réforme profondément injuste. Alors Bonjour Thomas. – Bonjour. – Peux-tu nous rappeler quel est le but de, de cette réforme
2: ?– Alors on nous dit plein de choses sur la réforme de l'assurance chômage. On nous dit euh, bah, qu'on va faire ça pour les, pour les chômeurs, hein, que ça va faciliter la vie des chômeurs et qu'on prend en compte euh, euh, la difficulté d'être au chômage. On nous dit aussi que c'est pour inciter les entreprises à avoir recours au, au CDI. Alors ce qui est marrant, c'est que les gens qui nous disent ça ce sont des gens qui ont toujours dit que le marché du travail était trop rigide, qu'il fallait plus de flexibilité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé les CDD, l'intérim, les stages, et que ce volant de flexibilité n'a fait qu'augmenter. Et là, on nous dit « Ah non, ce que l'on veut, c'est des CDI. » Maintenant, et c'est pour ça qu'on réforme l'assurance chômage, comme si l'employeur tenait compte de l'assurance chômage pour proposer ses contrats. Mais c'est ce qu'on nous dit. Et puis, euh, on nous explique aussi que l'économie repart, que la conjoncture va mieux et que c'est le moment de faire des économies. Alors, je ne vois pas où est-ce qu'ils voient ça. Il y a 6,7 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Alors, certes, la catégorie A euh, des chômeurs a diminué, mais il y a des vases communicants avec les autres catégories. Et globalement, euh, il y a 6,7 millions de personnes euh, qui sont au chômage. Alors, nous dire que ça baisse, alors qu'on sait que sur ces 6,7 millions de personnes au chômage, il y a un taux de pauvreté de 40% et que la réforme vise à baisser les indemnités chômage de plus d'un million de personnes, il faut me dire en quoi c'est sympathique pour les chômeurs. Non, la réalité de tout ça, le but de cette réforme, il n'y a qu'un seul but, hein, et c'est le but de toutes les réformes de Macron, faire des économies, c'est tout. Le seul but, c'est de faire des économies. Mais comme c'est très difficile à dire, de dire oui, nous faisons des économies, et nous faisons des économies parce que nous avons fait des cadeaux, notamment aux 1% les plus riches et aux entreprises, et donc qu'il faut couper ailleurs pour rééquilibrer les budgets, comme c'est très difficile à dire ça, on enrobe tout ça avec un discours, que l'on fait ça pour inciter les employeurs à prendre des, des contrats longs plutôt que des contrats courts, parce que la conjoncture le permet, parce qu'aujourd'hui euh, euh, l'assurance chômage enfermerait les chômeurs dans des trappes à pauvreté, on, on nous sort plein de choses. Alors que le but c'est de faire des économies. Et dès le début, on le savait ça, dès le début on le savait. Alors je sais, je sais très bien qu'il y a des députés qui ont été élus grâce à Macron qui se rendent compte qu'aujourd'hui, ah ben Macron euh, je n'avais pas compris ce que Macron avait promis. Il y a même des ministres, l'autre fois j'étais en débat avec une des ministres, la ministre du Travail, qui, qui n'avait pas lu visiblement le programme de Macron, mais quand on le lisait, c'était très bien écrit. 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage. 10 milliards d'économies alors qu'on ouvre des droits aux auto-entrepreneurs. Vous savez, Macron, il avait théorisé l'ubérisation. Mais il y avait la flexi-sécurité. L'ubérisation, c'est la flexibilité. La sécurité, c'était d'offrir des prestations chômage aux auto-entrepreneurs et également aux démissionnaires tous les cinq ans. Donc on élargissait les champs des prestations chômage à d'autres individus tout en faisant des économies sur l'assurance chômage. Donc tout ça, ça indiquait que soit les prestations allaient diminuer, soit le temps de prestation allait diminuer. Et ça, c'était très clair, c'était inscrit dans le programme. Alors aujourd'hui, les gens le découvrent, ils sont choqués, mais c'était inscrit dans le programme de départ. Le volet sécurité-sécurité, de la Macronie, c'était un volet conditionné à une économie. Donc, ce n'était pas un volet sécurité. Donc, et Macron, plutôt, c'était pas la flexi-sécurité la flexi comme on nous présenté. Euh, l'a présenté. C'était la flexi-austérité. C'est ça, euh, le modèle de Macron. Donc, la réalité, c'est que tout ce qui est fait, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, est conditionné à des économies qui doivent rééquilibrer les budgets parce qu'il y a eu des cadeaux sur les très riches au début du quinquennat. C'est tout.
0: – Et on l'a vu, certains membres du gouvernement s'appuient sur la littérature scientifique pour justifier cette réforme et une centaine d'économistes aussi ont signé une tribune dans les colonnes du Monde, notamment Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Euh, que penses-tu de leurs arguments
2: ?– Je pense que déjà une grosse partie des économistes, on en retrouve certains qui avaient soutenu Macron et qui eux pour le coup avaient lu les programmes. Donc euh, voilà, y a... ben, ça nous montre pour moi que l'économie reste malgré toutes les volontés de lui donner un aspect purement technique et scientifique euh, comme des sciences dures, même si on a vu pendant la crise du Covid que les sciences dures pouvaient parfois avoir des, des, des différents scientifiques, hein, on se rend compte qu'il y a une forme euh, que l'économie reste politique. Parce que vous avez une autre tribune qui a fait un peu moins de bruit, mais qui est sortie, signée par d'autres économistes, qui dénonçait l'instrumentalisation par le gouvernement euh, d'articles scientifiques pour promouvoir cette réforme. En réalité, le gouvernement prenait quelques éléments d'articles scientifiques qui les intéressaient pour dire que cette réforme avait, euh, on va dire, une, euh, une validité scientifique. Et cet article a été démonté par un certain nombre d'économistes, Sabina qui est membre des économistes atterrés, ou Michael Zemmour qui vient de sortir un livre sur la protection sociale très bon. Donc voilà, ce que me dit en fait cette tribune des économistes, c'est que vous savez, quand on reprend euh, l'économie, quand on l'apprend au tout départ… L'économie, on apprend un modèle dominant, le modèle néoclassique. Dans ce modèle néoclassique, on nous explique grosso modo que l'individu c'est un homo economicus, c'est-à-dire c'est un individu qui fait constamment des arbitrages dans sa vie. Il fait des arbitrages entre faire des études pour investir dans son capital humain ou aller travailler, et puis une fois qu'il est travailleur, il fait des arbitrages entre le travail et le loisir, en fonction du salaire qu'on lui propose. Et dans cette théorie-là, celui qui refuse le salaire qu'on lui propose est appelé un chômeur volontaire. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle qu et qu'on l'apprend depuis le début. Un chômeur volontaire. Alors, ça, si on fait de l'économie de coin de table, c'est caractérisé par des, des courbes sur un marché, courbes d'offres et de demandes sur un marché du travail. On appelle ça un chômeur volontaire. Mais vous voyez, cette appellation de chômeur volontaire, qui infuse dans la tête de même de grands économistes, qui après peuvent avoir des grandes publications scientifiques, veut dire quelque chose d'un point de vue moral. Si on est un chômeur, c'est qu'on l'a choisi, puisque c'est volontaire, c'est nous qui l'avons choisi. Pourquoi on l'a choisi Parce qu'on ne veut pas travailler au salaire proposé par le marché. C'est ça que nous dit cette théorie. Et donc à partir du moment, tous les efforts de politique économique doivent être concentrés sur qui Sur le chômeur, pour faire en sorte que ce chômeur euh, volontaire qui refuse de travailler bah, aille sur le, le, la voie du travail. Donc on voit bien comment euh, derrière des, des modèles théoriques, qui sont enseignés en économie encore aujourd'hui, dès la seconde, et bah, on crée finalement un jugement moral. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on fait des politiques actives, de l'emploi, on concentre tout sur le chômeur qui est un problème, ce n'est pas quelque chose de subi, mais c'est quelque chose de choisi, le chômage dans la tête de ces gens, qu'on va dire après qu'il y a du chômage en Grèce, en Espagne ou en Italie, parce que c'est des pays du Sud, on les a même appelés les PIG à un moment, et on a dit les taux de chômage sont très forts parce qu'ils ont un, un refus au travail, hein, il fait chaud, etc. Enfin, il, y a, il y a tous les jugements moraux qui arrivent après cette théorie-là. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, en économie, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs avenirs possibles. Le, le keynésianisme, par exemple, part du principe en fait, que l'économie est en sous-emploi, et que le chômage est dû à l'activité économique. S'il y a beaucoup d'activités, il y a moins de chômage. Là, dans ce cas-là, le, le chômage, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose de subi. Vous voyez. Et donc, c'est là qu'on voit ces différentes interprétations, ces différentes écoles, et qu'on les retrouve, même après des parterres de publications qui se, qui se veulent neutres dans ces, dans ces auteurs-là, on retrouve cette volonté de dire que la problématique viendrait du chômeur et pas de la conjoncture. Alors ça, il faudra quand même un jour m'expliquer, parce qu'entre 2008 et 2016, et je finis, c'est un peu long, mais c'est important, entre 2008 et 2016, il y a eu 1,5 million de chômeurs en plus en France. Si, si le chômage est un choix, c'est quelque chose de volontaire, que s'est-il passé dans cette période Il y a eu une épidémie de paresse Ou il y a eu une crise financière et une politique austéritaire Entre 2008 et 2016, il y a eu 3,3 millions de chômeurs en Espagne. En plus, c'est dû à quoi À la crise, à l'austérité, ou au fait que c'est un pays qui a plus de soleil que chez nous à si le, problème, le, si le chômage est quelque chose de, de volontaire, il faudra m'expliquer pourquoi après 1929, grande crise, ou après 2008, grande crise, ou après le Covid, grande crise, il y a des explosions de chômage. Donc on voit très bien que le chômage, c'est une situation subie, qui dépend de la conjoncture économique, et donc que le problème, ce n'est pas le chômeur, mais la politique économique.
0: Et finalement, tu l'as souligné, pourquoi est-ce qu'on a justement cette impression que les politiques veulent à tout prix lutter contre les chômeurs, mais pas contre le chômage
2: ben – Justement parce qu'en en fait, c'est à eux de rendre des comptes et ce n'est pas aux chômeurs de rendre des comptes. Et là, c'est toujours plus simple de dire que c'est aux chômeurs de rendre des comptes. Alors, vous vous rendez compte quand même, il y, y a eu des, des, des taux de chômage qui ont explosé parce qu'on avait 8% de, de, de baisse du PIB. Euh, Aujourd'hui, même pour des jeunes qui vont avoir accès au marché de l'emploi, la conjoncture est contre-productive parce que la conjoncture, elle est en dessous du niveau de richesse qu'on avait avant la crise du Covid. Donc les gens rament à contre-courant. Je veux dire, euh, ce que je dis toujours, c'est que même le chômeur le plus feignant Trouverait plus facilement un emploi dans une période de forte conjoncture, comme ça a été dans les 30 Glorieuses, avec des taux de croissance euh, à plus de 2%, que dans une période de faible conjoncture. Je veux dire, aujourd'hui, un chômeur qui serait très motivé aurait du mal, parce que la conjoncture euh, est faible. Donc euh, aujourd'hui, le, le vrai problème, c'est que euh, Macron, il aurait fallu le questionner euh, euh, sur son bilan. Quand il était ministre de l'économie, euh, il y a eu 500 000 chômeurs en plus. Ben, il, il se vantait d'avoir créé 1 000 postes dans les, dans les autobus, les autocars Macron. Ben là, il faut le questionner. Macron, il a fait partie avec Hollande, c'est son conseiller économique, de ceux qui n'ont pas voulu renégocier les traités et qui ont continué la, la politique d'austérité appliquée par Sarkozy, qui a fait qu'on a eu, encore une fois, en 10 ans, 1,5 million de chômeurs en plus. Ben là, il faut questionner. Même eux reconnaissent que cette politique pro-cyclique a été contre-productive pour la croissance et l'emploi. Donc c'est eux les responsables, ce n'est pas ceux qui sont au chômage. Il faut avoir dans la tête maintenant que le chômage est une situation subie, jamais voulue, que les gens ne sont pas des gens, des homo economicus qui font des calculs en fonction de CDD, machin, pour voir le chômage qu'ils vont avoir, c'est faux, c'est faux ça, c'est complètement faux. Parce que déjà, dans la vraie vie, quand vous avez des CDD, je ne vois pas comment vous pouvez vous loger. Il faudrait demander à Tyrol. Tyrol, il connaît des gens qui ont des CDD comme ça. Comment ils se logent aujourd'hui Trouver un appartement quand vous avez des CDD, c'est impossible. La, la, je veux dire, la, la, le, monde, le monde réel n'est pas adapté à ceux qui cumulent des CDD. Donc faire ces calculs-là, c'est bien dans la tête d'un homo economicus que l'on voit sur un papier. Il faut aller dans la vraie vie, faut parler aux gens. Des gens qui cumulent les CDD, ils ont plein de problèmes pour trouver un emploi. Ils ont plein de problèmes pour faire des prêts, euh, même s'ils veulent acheter une maison. Ils, ont tout, tout les... ils veulent acheter une voiture pour faire du crédit. Ils ont plein de problèmes parce que personne ne prête de l'argent à ces gens. Et personne ne veut louer un appartement à ces gens-là. C'est ça la réalité des faits. Donc les CDD, les cumuls comme ça, ils sont subis, et ils ont été voulus par des gens qui ont défendu la flexibilité depuis 30 ans en disant que plus de CDD, plus d'intérim, plus de stages, c'était un volet de flexibilité qui allait dynamiser l'économie. Mais non, ça a créé plus de, de précarité euh, qu'autre chose. Et aujourd'hui, aux plus précaires qui sont au chômage, on va leur retirer une partie d'indemnité. Donc on rajoute de la précarité à la précarité. Et je dirais même on rajoute de l'humiliation parce que le chômage est une situation humiliante. On rajoute de l'humiliation à l'humiliation en baissant les indemnités.
0: Alors que les prix de l'énergie atteignent des plafonds historiques, les Français seraient de plus en plus préoccupés par l'impact des factures d'énergie sur leur budget. Selon le baromètre du médiateur de l'énergie, 60% des Français interrogés affirment avoir réduit le chauffage chez eux pour ne pas avoir à payer des factures trop élevées. 25% évoquent des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité. Au-delà de la hausse des prix de l'énergie, cela résulterait d'un problème plus global si l'on en croit la directrice générale des services du médiateur de l'énergie.
1: Est-ce que c'est spécifiquement lié à la hausse du prix du gaz, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ou est-ce que c'est un problème plus général encore Alors,
0: Je pense que c'est un problème plus général. Alors, bien entendu, la hausse des prix du gaz a un impact, hein, puisque euh, plus 50% depuis un an, c'est très important. Mais euh, je ne sais pas si vous avez vu, le Credoc a publié hier une étude euh, sur, plus globale sur la situation des Français. C'est un observatoire de la vulnérabilité. Et le Credoc constate une hausse de 10 points par rapport à 2018, 31% des Français qui euh, se sentent en vulnérabilité financière. Donc je pense que c'est bien plus global que l'énergie. L'étude montre également qu'un ménage sur cinq a souffert du froid pendant au moins 24 heures dans son logement. Alors Thomas, on, on le voit, tous les prix de l'énergie augmentent et de plus en plus de Français sont justement touchés par la précarité énergétique. Donc, Finalement, quelles mesures proposerais-tu pour lutter contre la précarité énergétique
2: alors, on va en parler après, mais là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui auraient dû être prises en amont. Là, Ce qui est embêtant là, chez les politiques, ce qui est vraiment embêtant, c'est leur vision de court terme. En fait, les, ils ne prévoient rien. Alors, les prix augmentent, oulala, tout le monde s'affole, il faut faire plein de choses. Puis les prix diminuent, tout le monde oublie ça. On dit, ce n'est plus un problème, on met des taxes carbone en plus. Enfin, il faut avoir un peu une vision de long terme. Et quand on regarde une vision de long terme sur les prix de l'énergie, les prix sont amenés à, à augmenter constamment. Voilà. Donc, sur le long terme, il va falloir faire un certain nombre de, de mesures très fortes euh, pour pouvoir euh, endiguer en ou faire en sorte que cette augmentation ne pèse pas trop sur les consommateurs les plus fragiles. Mais comme tout ça n'a pas été fait, là on est obligé d'agir dans l'urgence. Alors qu'est-ce que je ferai dans l'urgence Dans l'urgence, moi, je, je bloquerai les prix. Alors je ferai effectivement des chèques énergie, comme ça a été proposé par Macron, il a raison pour les plus précaires, mais on voit bien que ça va au-delà. Il y a une partie des gens qui ne sont pas… Vous savez, il y a toujours des gens dans la zone grise qui sont pauvres, mais qui ne sont pas considérés comme plus précaires, donc qui n'ont pas les chèques énergie, et qui vont quand même ne pas mettre de chauffage le jour ou une partie de la nuit, ou un jour sur deux, ou je ne sais quoi, euh, alors qu'ils ont parfois des enfants, des familles, euh, pour modérer euh, leur, 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 leur facture. Donc il faut euh, donner des chèques aux plus précaires, et il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans la précarité sous le Covid, hein, je crois qu'il y a 4 millions de précaires en plus, euh, et il faut bloquer les prix. Alors comment on bloque les prix Il y a deux façons. Soit on les bloque euh, en jouant avec les taxes. C'est-à-dire que c'est l'État alors que c'est les quatrièmes rentrées, hein, les taxes notamment sur les carburants, soit on bloque en, 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 en baissant les taxes, et dans ce cas-là, on ne touche pas au distributeur, qui lui a toujours sa marge, soit on réunit tous les, toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que l'État prend sa part, les distributeurs prennent leur part, et dans ce cas-là, voilà, on limite la marge et des distributeurs, on, on discute avec eux pour leur assurer une marge de survie, mais on limite la, la marge et des distributeurs et de l'État. Et donc on partage. Alors, pas, pas pour tous les distributeurs, mais je pense que pour des grandes entreprises qui profitent de la production de l'amont à l'aval, par exemple le cas de Total pour, pour les carburants, tout, quand, quand les prix du pétrole augmentent, Total est beaucoup plus coté en bourse. Et Total fait des meilleurs des bénéfices quand les prix du pétrole augmentent. Donc là, on peut demander à Total, une entreprise parfaitement intégrée, qui a aussi des stations-services, de faire en sorte euh, qu'elle voilà, participe à l'effort, au, au, au même niveau que l'État. Après, quand vous êtes une petite station-service du coin, un petit distributeur comme ça c'est très difficile de vous demander de baisser votre marge, parce que votre marge est parfois très faible. Donc, il faut, mais il faut mettre en tous les cas tous les, les participants autour de la table et discuter d'un blocage des prix pendant un certain temps, et puis après aussi d'une baisse de la fiscalité d'un certain niveau. Mais ça ne veut pas être que l'État qui prend tout en charge, parce que baisse fiscale veut dire des coupes derrière, on sait où les coupes seront, hein. surtout sous Macron, ils seront sur le modèle social. Et on ne peut pas laisser les distributeurs comme ça, et dont certains qui sont verticalement intégrés, profiter de la hausse des prix sur les marchés internationaux. Donc il faut mettre les parties prenantes, bloquer les prix et faire des chèques énergie. Mais c'est des choses qui sont faites à la va-vite. Il faut après avoir quand même planifié un peu les choses et avoir une vision de long terme pour éviter qu'à terme, euh, des hausses futures qui vont arriver euh, pèsent sur le consommateur.
0: Alors je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que finalement, ce ne serait pas une bonne nouvelle que les prix de l'énergie augmentent pour que la consommation diminue Est-ce que finalement, ce n'était pas l'objectif de la taxe carbone
2: Si, c'était, oui, tout à fait. Il y a une grosse partie de la gauche qui a défendu ça. Moi, je me souviens d'un d'un économiste qui avait signé une tribune à l'époque de 2012 où les prix augmentaient très fortement, parce qu'on avait été prix du pétrole très haut les prix de l'essence, et qui disait que c'était une bonne chose. Mais moi, je n'ai jamais partagé ça. À l'époque, j'étais quand même, en 2012, euh, un partisan des blocages des prix. J'étais tout seul. Et, et d'ailleurs, Ségolène Royal et Hollande l'avaient mis dans son programme à la fin, parce qu'il y avait une, tellement une, une pression populaire, puisque une personne sur deux voyait son vote influencé par les mesures prises sur les carburants. Une personne, alors à Paris, tout ça, tout le monde rigole, mais dans la vraie vie... Euh, la facture énergétique et notamment la facture des carburants c'est quelque chose d'important pour les Français et c'était avant le mouvement de gilets jaunes. en 2012 j'ai un certain nombre de publications scientifiques sur le domaine j'avais ouvert un séminaire même là-dessus et moi j'étais pour le blocage des prix euh, pourquoi parce que la fiscalité elle doit inciter les gens à changer de comportement vous savez quand vous êtes à Paris le taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler c'est 14% parce que vous avez des transports en commun C'est 14% qui utilisent leur voiture pour aller travailler à Paris vous pouvez augmenter la fiscalité. Parce que quand vous augmentez la fiscalité sur ces gens-là, vous les incitez à prendre des transports en commun. Ils ont le choix. Donc vous changez leur comportement par la fiscalité. Là, la fiscalité est intéressante. Quand vous vivez en Meurthe-et-Moselle, ou ailleurs dans quasiment toute la France, le taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler est entre 75% et 85%. Ça veut dire que là, vous n'avez pas de substitut à la voiture. Vous n'avez pas des métros en province. Vous voyez, enfin, à part dans les grandes villes, vous n'avez pas de bus ou très peu de bus, très peu de transports publics. Donc là, si vous augmentez la fiscalité, ça devient une fiscalité punitive. Elle ne peut pas influencer votre comportement. Vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on a répondu aux Français à cette époque ben, Roulez moins vite, roulez en sous-régime, faites des économies, c'est horrible. Alors que les gens sont obligés d'aller prendre leur voiture et font en moyenne 35 km euh, euh, par jour pour aller travailler. Donc là, vous les tapez sur le portefeuille. Donc cette, cette histoire de dire on augmente la fiscalité pour que les gens consomment moins. C'est pareil avec toutes les tarifications progressives qu'on a vues sur l'énergie. Si vous vivez dans une passoire énergétique, vous êtes pauvre, vous vivez dans une passoire énergétique, ben vous allez consommer plus de chauffage pour vous chauffer. Donc si on fait une tarification progressive, vous allez payer plus cher qu'un logement de même taille, bien isolé, où un cadre vivra. Donc toutes les tarifications comme ça, qui ont pour but de dire, voilà, plus tu consommes, ou j'augmente pour qu'il y ait un, un signal prix qui, qui, qui transforme ta consommation, pour une partie des gens, c est, c est, et souvent la majorité en réalité, c'est quelque chose de punitif. Donc, euh, il ne faut pas regarder ça de cette façon-là. Les économistes, et Tirole d'ailleurs, euh, et, et une grosse partie des économistes, euh, et même de gauche, euh, pensaient que l'adaptation se faisait par la, le consommateur, encore une fois, en augmentant les prix, en faisant le signal prix. Et donc, défendu euh, une tarification carbone, euh, une fiscalité euh, verte, alors que, de fait, pour un certain nombre de Français, elle, elle est injuste. Donc non, c'est une fausse bonne idée. Et on a vu le résultat avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a surpris tout le monde, alors qu'il suffit de regarder les statistiques, mais qui a surpris tout le monde à Paris, en fait, pas, pas ailleurs.
0: On a l'impression que les politiques prennent toujours des mesures un peu en catastrophe lorsque les prix augmentent. Donc finalement, voilà, quels investissements seraient nécessaires pour protéger de, de façon pérenne la facture des Français
2: Il faut avoir une vision de long terme, en fait, c'est ça le problème. Regardez par exemple le, la rénovation des bâtiments, là c'est important. Ben, la rénovation des bâtiments, c'est important. Les bâtiments, ça représente 44% de la consommation d'énergie. Donc c'est très important, je veux dire, en termes de... Et 25% des émissions de CO2, donc c'est bien aussi pour, le... pour la question climatique. On a 32 millions d'habitations en France, 32 millions. Il y a 4 millions qui sont des passoires énergétiques, c'est-à-dire que là, il faudrait les rénover en priorité. Mais elles ne se rénovent jamais, celles-là, parce que le coût d'une rénovation, c'est entre 10 000 et 20 000 euros. Donc demander à quelqu'un dans la précarité de rénover ses fenêtres, enfin, c'est pas possible. Et vous avez 6 millions d'habitations qui sont au top. Et justement, celles-là consomment beaucoup moins d'énergie, parce qu'elles sont mieux isolées, etc. Donc ça veut dire que vous avez 25 millions, grosso modo, d'habitations à rénover, que vous pouvez rénover au maximum, et qui vous permettront de, 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 de consommer moins d'énergie. Et qui dit, moins de consommation en volume, facture moins importante au final. Vous voyez Et donc là, qu'est-ce qu'on fait pour ça Pas grand-chose. Chaque année, on se dit, ah ben… Bah, il faudrait 500 000 rénovations par an, c'est ce qu'avait dit Hollande, ce qu'avait dit le coronel de l'environnement, on n'en a jamais eu plus de 250 000, 300 000 dans les bonnes années. Euh, Macron n'a rien fait, il faut rénover d'entrée de jeu un million d'habitations par an, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça prendrait 25 ans pour rénover l'ensemble quasiment du, de, 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 des habitations françaises, mais là on consommerait beaucoup moins d'énergie et les factures seraient beaucoup moins élevées. Et surtout ça créerait de l'emploi. Vous savez on dit en France quand le bâtiment va, tout va. Donc là on pourrait même mettre de l'argent public on met 20 milliards, 1 million d'habitations, c'est 20 milliards par an. Alors oui, c'est énorme, etc. Mais vous mettez cet argent-là, des études, notamment de l'IDRI à Sciences Po, ont montré, dans le cas de l'Allemagne, que chaque euro investi, chaque euro investi en public, rapportait 2 à 4 euros de recettes budgétaires via l'activité générée. Parce que là, vous créez des emplois qui sont non délocalisables, si vous y mettez quelques contraintes, ce ne seront des, pas des travailleurs détachés, mais il y aurait des filières de formation même pour rénover les bâtiments, c'est des secteurs d'avenir, hein, clairement. Donc les emplois sont non délocalisables, tout reste sur place, l'activité est sur place, donc ça crée de la recette budgétaire. Vous voyez Et Donc là, pourquoi on ne le fait pas C'est là qu'il faudrait concentrer ça, ça c'est un secteur d'avenir. Mais ce n'est pas fait parce que ça, ça, ça nécessite quand même une vision de long terme, une vision à 25 ans. Une vision à 25 ans, ça n'intéresse personne, parce qu'aujourd'hui la politique c'est du buzz, c'est du buzz de court terme. Vous voyez Donc ça, c'est une première chose qu'on pourrait faire. Une deuxième chose, c'est qu'il faut revenir au monopole public de l'énergie. Avant, on avait des monopoles publics. On avait ELF pour l'essence, euh, les carburants, le pétrole. On avait euh, GDF pour le gaz. On avait euh, EDF pour le nucléaire. Vous savez, chaque entreprise était publique, verticalement intégrée, c'est-à-dire qu'elle produisait l'énergie, elle la distribuait dans les foyers. C'était la même entreprise qui faisait ça. Et elles ne se concurrençaient pas parce que chaque entreprise avait sa spécialité. GDF gaz, NG électricité, euh, euh, pétrole, Elf. Donc on avait des super entreprises publiques. Et ce qui était bien avec ces entreprises publiques, c'est comme elles sont verticalement intégrées, on peut justement négocier avec elles plus facilement pour leur demander, en cas de trop forte hausse, de réduire leurs marges. C'est une entreprise publique. Elle n'a pas donné d'argent aux actionnaires. Elle a plus de marge de manœuvre sur les marges. Donc ça, ça c'est des conditions qui seraient super. Un, pour mener la transition énergétique, parce que comme elles sont publiques et en monopole, c'est nous qui pouvons, c'est le politique qui peut les orienter, si a envie de les orienter. Et deux, pour protéger le consommateur. Le problème aujourd'hui, c'est quoi C'est que quand vous allez voir une entreprise publique, elle vous dit, ah mais ben non, moi je suis juste euh, 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 la production. Ce n'est pas moi qui fais la distribution. Va voir euh, RTE pour le réseau distribution. Puis tu vas voir le réseau distribution, il te dit, ah oui, moi comme je suis la distribution, je fais peu de marge. Les marges sont à la production. Vous voyez Et c'est ce qui se passe chez Total. Total, en amont, l'exploration Là, ils gagnent des, des, des millions ou des milliards avec la hausse des prix du pétrole. Ils sont très heureux. Mais la distribution, les stations-service, elles gagnent très peu d'argent. Donc, quand vous allez voir Total Aval ou Total Station-Service, ou même Total Raffinerie, hein, qui allait très mal, eh bien, ils vous disent bah, nous, on fait peu de marge, on est obligé de fermer, on ne peut pas non plus rogner sur nos marges. Sauf que la distribution, c'est ça qui touche le consommateur. Donc, quand vous avez une entreprise verticalement intégrée, vous savez qu'en amont, elle fait des bénéfices avec la hausse des prix. Eh ben, vous lui dites de reporter ses bénéfices, de les diminuer pour les reporter, pour baisser les marges en aval. Et ça, on peut le faire quand on a ce qu'on appelle une entreprise verticalement intégrée et publique, parce que le commandement public est politique. Voilà. Et en plus, elle fait plus de marges parce qu'elle n'a pas d'argent à donner aux actionnaires. Donc ça, c'est des, des choses auxquelles il faudrait réfléchir. On parle de souveraineté. Bah, parlons de souveraineté énergétique, c'est très important. La souveraineté énergétique, c'est de... enfin, l'inverse de la concurrence, avec des, 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 des entreprises étrangères qui viennent euh, taper nos entreprises à nous, ou des entreprises même françaises, mais qui sont privées, qui se concurrencent aujourd'hui, comme Areva et EDF l'ont fait, ce qui est complètement stupide. Aujourd'hui, redonnons à chaque entreprise un rôle, une énergie à gérer, un monopole, comme ça elle est à l'abri de la concurrence, public, comme ça on peut lui donner des ordres, ce sera bien pour organiser la transition et bien pour protéger les consommateurs. Donc un peu de vision de long terme, un peu de stratégie de long terme, de stratégie industrielle ferait du bien à l'ensemble de nos candidats parce que visiblement très peu finalement s'intéressent. Je ne vais pas dire certains s'y intéressent, mais globalement en tous les cas, euh, le court terme et le buzz euh, l'emportent sur cette vision qui serait extrêmement intéressante et protégerait les Français sur le long terme.
0: Les Français seraient les mauvais élèves d'Europe, car ils travailleraient moins que leurs voisins. Ce sont en tout cas les propos tenus par Emmanuel Macron à l'occasion de la présentation du plan d'investissement France 2030 un plan de 30 milliards d'euros sur 5 ans visant à améliorer la compétitivité de la France.
1: Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie en horaire cumulé. Et au fond, on a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le
0: financer. Pourtant, ce n'est pas une première, puisqu'en 2019, Emmanuel Macron, affirmait déjà que la France travaillait en moyenne beaucoup moins que ses voisins.
1: On doit travailler plus, je l'ai dit. La France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt et on travaille moins dans l'année.
0: Alors Thomas, est-ce que le fait de travailler plus permettrait d'améliorer la situation en France
2: C'est un, un vieux débat qui existe chez les économistes, mais alors vraiment depuis le XVIIIe siècle. Euh, les, les, les fondateurs de l'économie politique, là je vais y revenir, euh, comme Adam Smith ou Ricardo, au début ils se sont dit, un peu comme Macron, hein, par instinct, hein, ils se sont dit tiens, euh, c'est normal qu'une marchandise vale deux fois le prix d'une autre marchandise s'il y a eu deux, heures de, deux fois plus de travail sur cette marchandise. Donc ils ont voulu relier le temps de travail à la création de richesses. Et d'ailleurs Macron là il dit, il faut travailler plus pour qu'on ait plus de richesses. Ils ont voulu relier ça à ça. Mais ils se sont rendus compte, les faits, que ce n'était pas le cas qu'il y avait des fois des gens qui travaillaient moins de temps sur une marchandise et la marchandise valait beaucoup plus cher. Donc, ils ont fait tout un tas de, 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 on va dire, de démonstrations, d'analyses et ils finissent par dire, Smith, que la valeur d'une marchandise ne dépend pas du temps de travail, mais dépend de la valeur qu'elle achète sur le marché, c'est-à-dire de sa valeur de marché. Et Ricardo dit à peu près la même chose, hein. il dit que ce n'est pas le travail incorporé qui fait la valeur d'une marchandise, c'est les différentes qualités de travail mises sur une échelle de valeur, c'est ce qu'ils disent, c'est un peu théorique, mises sur une échelle de valeur, qui fait la valeur d'une marchandise. Tout ça pour dire qu'on sait que pour qu'une marchandise ait de la valeur, il faut du travail, ça c'est sûr, hein, parce que sans travail, il n'y a pas de valeur, hein. mais qu'en même temps, la quantité de travail ne détermine pas la valeur. Donc, il n'y a pas de lien, depuis la nuit des temps, avéré, entre le temps de travail et la richesse créée. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et pourquoi, pourquoi tout simplement parce que le travail, ce n'est pas que quelque chose de, de quantitatif. Il y a aussi la productivité. Aujourd'hui, un, un, un salarié français est 35 fois, euh, 30 fois plus productif qu'un qu salarié français du 19e siècle. Parce qu'il y a eu la mécanisation, parce qu'il y a eu la formation, euh, etc. Et, et si on est déjà très productif aujourd'hui, on fait par, parmi les, par, partie des plus productifs euh, au monde, si on augmente le temps de travail, ça veut dire quoi Si vous êtes déjà très productif dans un secteur, que vous augmentez le temps de travail bah, vous augmentez la pression sur les salariés. Et ça, je veux dire, on n'est pas des robots. L'être humain, euh, c'est un, 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 un être humain, par définition, ce n'est pas un robot. Si vous augmentez le temps de travail, ça peut être très contre-productif. Très contre-productif, justement. Si vous mettez plus de pression sur un salarié, ce n'est pas sûr que vous allez, vous allez forcément euh, gagner plus. Donc, cette histoire du temps de travail est, est fausse. Ce qui est important, c'est de regarder la productivité, et de regarder les secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs porteurs ou non Si Macron, il veut créer de la richesse, il veut créer des emplois, mais il y a plein de secteurs qui ont besoin d'emplois. L'éducation, l'hôpital, ça ne pas trop ça. La rénovation des bâtiments, là on a besoin d'emplois. Là on crée une richesse, contrairement à ce que certains disent, hein, parce que certains ne voient ça que comme un coût, l'éducation, l'hôpital. Non, on crée de la richesse, notre pays vieillit, et plus on est vieux, 60, 80% des dépenses de santé sont après 60 ans, on a besoin d'un système de soins euh, qui soit remis sur pied, l'éducation, c'est l'investissement dans l'avenir, la jeunesse, on a besoin, voilà, et donc là ça crée de la richesse, ça crée de la richesse en plus utile. Donc Macron, il ferait mieux de regarder la productivité, les Français On a une très bonne productivité, de comprendre que si on augmente l'intensité sur des travailleurs productifs, c'est qu'on augmente la pression sur les travailleurs, et ça va être contre-productif probablement, et qu'il y a des secteurs qui ont besoin d'emplois et de moyens, et qui sont créateurs de richesses, et il ferait mieux d'investir là-dedans plutôt que de nous faire des, des, des phrases comme ça au doigts mouillé qui sortent depuis quatre ans en les répétant, et pas parce qu'ils les répètent qu'elles sont vraies.
0: Et finalement, est-ce que les pays les plus riches sont ceux qui travaillent le, le plus
2: Non, c'est l'inverse. En fait, vous regardez le, le Bangladesh, qui est l'usine du monde d'un point de vue textile, on travaille 70 heures par semaine. Voilà. Vous regardez le Pérou, 55 heures par semaine. Vous, voyez Vous savez, Macron, il disait déjà en 2016 la même chose, il répète la même chose, parce qu'il les répète que c'est une vérité. Il disait en 2016, euh, la gauche a cru que la France irait mieux en, en travaillant moins, ou que la France, voilà, quelque chose comme ça, il avait dit. Au même moment où il disait ça, des chiffres de l'OCDE sortaient et montraient que euh, la durée euh, annuelle euh, de travail par salarié euh, était la plus faible en Allemagne, suivie par le Danemark et la Norvège. La France était en sixième position. – Ouais. Et même si on regardait les chiffres entre 2007 et 2014, la baisse de la durée annuelle de travail par salarié était la plus élevée en Autriche. L'Allemagne était en troisième position, nous étions en cinquième position. Dans les pays de l'OCDE, le seul pays qui avait augmenté sa durée de travail, c'était la Grèce, un pays qui était en crise. Donc vous voyez bien qu'il y a une dynamique qui vise à réduire le temps de travail plutôt qu'à l'augmenter, sauf dans les pays pauvres. Vous voyez. Et pourquoi on peut diminuer ce temps de travail Parce qu'il y a de la productivité, il faut investir dans les secteurs d'avenir. Donc c'est là la vraie question. La vraie question, ce n'est pas de se dire, euh, oui, il faut travailler plus. Non, non, les pays qui travaillent le plus aujourd'hui sont les pays les plus pauvres. Et les pays qui augmentent leur temps de travail sont des pays qui économiquement vont très mal. Donc la solution, elle n'est pas là. La solution n'est pas là, elle est encore moins là quand on a 6 millions, 6, plus de 6 millions de chômeurs. Non, non, la question est de trouver dans les secteurs d'avenir d'investir, et de se poser la question à un moment de... et de faire en sorte que dans les secteurs où il y a un manque de productivité, on ait un peu plus de productivité en réalisant également les investissements euh, nécessaires. Donc c'est un, un faux problème... C'est encore un point de vue moral pour culpabiliser les Français et dire que voilà, ce sont des feignants, ils aiment être au chômage, ils n'aiment pas travailler et que c'est pour ça que ça va mal. Non, non, l'économie, ce n'est pas euh, que de l'instinct comme ça, ce n'est pas que des, euh, que des choses qu'on col colporte et qu'on répète et qui font après une vérité, c'est aussi des faits. Et quand on regarde les faits, eh ben, ce que dit Emmanuel Macron est parfaitement faux.
0: L'instant porché, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire un don. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
2: Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.